0: Aubook Indonesia sebuah novel karya HN Alfarin dengan judul menapak senja Satu. Ida menatap pintu depan stasiun. Menimbang-nimbang kembali niatnya untuk bergabung menjadi relawan Palang Merah Indonesia. Stasiun Bukit Tinggi hari ini lebih ramai dari biasanya. Bahkan lebih ramai lagi dari hari pakan. Ida melangkah hati-hati, menyeberangi rel. Tampak sebuah sepur yang mengepulkan asap di ujung stasiun. Dan beberapa gerbong terparkir di seberang bangunan stasiun. Gadis berkulit kuning langsat itu mengendarkan pandangannya. Dia melihat beberapa keluarga yang memeluk anak gadis yang usianya mungkin masih sekitar 18 atau 19 tahun. Sebagian mereka tampak terisak memeluk anak perempuannya. Ida berusaha menembus keramaian di pintu depan stasiun. Mendekati meja dengan antrian panjang. Dia mencolek perempuan yang terakhir berada di antrian. Uni, ini antrian untuk relawan PMI kah? Tanyanya. Iya, mau ikut jadi relawan juga. Tanya sang perempuan itu sambil tersenyum ramah. Iya, Uni. Saya Mai panggil saja Mai. Lanjut perempuan tersebut sambil mengulurkan tangan. Oh ya, saya Rosida. Panggil Ida saja. Ida membalas jabatan itu dengan sedikit canggung dan menyambut tangan Mei untuk menyalaminya. Kita saling panggil nama saja. Tampaknya kita seumuran? Iya, <girly> sepertinya begitu. Ida bukanlah tipe perempuan yang gampang bertegur sapa dengan orang lain. Seringkali dia dicap sombong karena lebih memilih banyak diam. daripada menegur orang lain terlebih dahulu, kecuali kalau keadanya terdesak seperti saat ini. Gadis berumur 21 tahun itu berusaha mengalahkan segala keengganannya bertemu orang baru, demi meninggalkan rumahnya yang dianggapnya seperti neraka dunia. Ida anak pertama dari dua bersaudara. Adiknya perempuan bernama Rostini. Tini panggilannya, lebih muda dari Ida tiga tahun. Perawakan keduanya yang berbeda, membuat perlakuan orang sekitar terhadap mereka juga berbeda. Ida berperawakan pendek dengan tubuh sintel, rambut keriting dengan kulit kuning langsat. Sementara Tini mempunyai postur tubuh tinggi dengan badan yang langsing, rambut ikal dengan kulit putih bersih pualam. Ida tahu, perbedaan perlakuan terhadap mereka berdua tidak hanya karena fisik mereka saja, tapi sifat ini yang lebih penurut dan manipulatif mampu menyihir siapa saja berhadapan dengannya. Sifat gadis minang yang mampu bertutur kata sesuai dengan tata krama, ereng, jogendeng, membuat dia bisa diterima oleh siapa saja. Sementara Ida, wataknya keras. dan agak pemberontak. Bukan perempuan yang mampu bertutur kata manis jika suasana hatinya sedang tidak baik. Tidak semua orang mampu memahami karakternya yang keras itu. Mereka lebih menganggap Ida anak gadis yang sulit diatur. Karena pada zaman itu, perempuan tidak begitu diberi ruang untuk mengeluarkan pendapatnya. Ida memilih meninggalkan rumah. yang selama ini menjadi tempat bernaungnya. Ketika neneknya berusaha menjodohkannya dengan anak laki-laki dari saudagar di kampungnya. Dah, minggu besok mak tu Halimah mau kesini. Kau masak agak banyak, besok kau ikut T.L.I. ke pakan, membeli bumbu-bumbu masakannya ya. Ujar Amai, neneknya suatu sore. Ada keperluan apa mak ke kesini, Mai? Ida bertanya, dan dia agak bingung, karena istri saudagar itu tiba-tiba bertamu ke rumahnya. Mak tuh hendak marosok, mau meminang kau dah untuk anaknya si Burhan. Seketika wajah Ida pias. Tapi Mai, ame kan tahu, si Burhan itu suka main perempuan. Tiap hari kerjanya menyambung ayam. Kenapa? Ameh tegas sekali menjodohkan aku dengan burhan. Suara Ida mulai meninggi. Ida mendengar anak laki-laki saudagar tersebut terkenal suka main perempuan, suka berjudi dan juga kasar. Dia tidak mau menghabiskan masa hidupnya dengan laki-laki seperti itu. Nanti kalau sudah menikah akan berubah sendiri dah. Laki-laki kalau sudah diberi tanggung jawab juga akan mengerti tugasnya. Amay mencoba membela burhan. Mai, Ida lebih baik Amay jodohkan dengan laki-laki biasa, Mai. Bukan anak orang kaya, tapi mengerti agama, Mai. Ida mengerti betul. Kalau Amay tidak mau dibantah. Amai pernah mengikannya ke tiang rumah seharian hanya karena agak telat membawa bebek pulang dari sawah dan ketika ditanya oleh Amai... Jawaban Ida dianggap mengada-ngada. Da, dalam situasi seperti ini kau butuh laki-laki yang mempunyai kedudukan biar nanti hidup kau itu tidak sengsara. Amay mencoba menasehati Ida. Ida memilih mengakhiri perdebatan daripada berakhir dengan hukuman yang biasa Amay berikan padanya. Namun Ida masih belum bisa menerima keputusan Amai. untuk menikahkannya dengan anak keluarga Sultan Raja Mudo, keluarganya Burhan. Saat Ida sudah mulai berputus asa, bingung memikirkan bagaimana caranya untuk menolak perjodohan itu, tiba-tiba seolah menjawab kegundahan hatinya, sore itu kentongan di suruh belakang rumahnya dipukul berkali-kali, menandakan akan ada pengumuman penting. Angku Suro mengabarkan bahwa Belanda meluluh lantakan Indarung dan sekitar kota Padang. Sehingga Palang Merah Indonesia membutuhkan banyak relawan untuk membantu mereka merawat dan mengurus para korban bom tersebut. Seperti mendapatkan secerca harapan, Ida menyimak baik-baik isi pengumuman sore itu. Hanya berbekal tekad dan beberapa helai pakaian di tas yang ia sampirkan pada bahunya. Disinilah Ida sekarang, menatap kerumunan orang yang mengantri untuk menjadi relawan. Tak ada kata mundur lagi, tekad Ida dalam hati. Hmm. Lebih baik aku mati di peluru Belanda daripada aku harus tersiksa hidup sama laki-laki itu. Ida tegas berbicara dalam hati. Ketika melihat sekelilingnya, Ida menyadari bahwa hanya dia satu-satunya calon relawan yang datang sendirian. Para calon relawan yang lain datang bersama keluarganya. Selesai proses pendaftaran, mereka diajak berkumpul di lapangan belakang stasiun. Para keluarga yang mengantar tidak diperbolehkan untuk ikut ke tempat mereka berkumpul. Sebagian dari beberapa keluarga melepas anak gadisnya dengan isak tangis. Tak ada yang tahu bagaimana nasib mereka setelah ini. Apakah masih bisa melihat keluarga mereka kembali? Atau ini adalah kali terakhir mereka bertatap muka? Malam ini sebagian dari kita akan berangkat ke Indarung naik bus sampai Solo. Dari sana kita menyusuri jalan lewat perkampungan karena situasi tidak memungkinkan untuk meneruskan perjalanan menggunakan kendaraan. Masih berbahaya. Belanda telah melumpuhkan beberapa titik pertahanan kita, jadi kalian tidak perlu membawa barang banyak-banyak, bawa secukupnya saja. Memberi keterangan kepada para relawan yang sudah berkumpul di lapangan. Terdengar riuh gumaman para relawan. Banyak di antara mereka diberikan perbekalan oleh keluarga mereka. Tak sedikit di antara relawan itu dibekali rendang dalam kaleng untuk keluarga mereka. Biar masih bisa mengisi perut ketika sibuk mengurus korban, kata keluarga mereka. Kalian tidak perlu membuang perbekalan kalian, karena memang nanti kita tidak tahu bagaimana kondisi ransum di pos-pos yang akan kita singgahi. Tapi untuk pakaian, kalian tidak perlu membawa sampai satu tas besar. Kita bukan pergi piknik. Lanjut sang koordinator, seolah memahami kegelisahan para relawan yang membawa perbekalan makanan. Tak seperti relawan lain, Ida yang datang seorang diri tanpa diantar keluarga, tanpa pelepasan dengan derai air mata, dan tanpa perbekalan apa-apa. Ia hanya membawa tas dari karung goni yang dijahitnya sendiri, berisi dua helai baju yang dia sendiri tidak ingat kapan baju itu dijahitkan untuknya. Entah keluarganya merasa kehilangan atas kepergiannya atau tidak memberi pengaruh apa-apa bagi mereka. Ida tidak peduli. Entah nanti masih bisa bertemu keluarganya atau tidak, dia juga tidak terlalu memikirkannya. Ida, ayo kita naik bis. Suara amai membuyarkan lamunan Ida. Oh, sudah mau berangkat? Baru disuruh naik ke bis, kau melamun saja dari tadi. Apa yang kau pikirkan? Ah tidak, hanya masih belum bisa membayangkan kondisi kita nanti di Solo. Kita berdoa saja, kita tidak tahu apakah setelah ini masih bisa kembali ke kota ini atau tidak. Mai seolah benar-benar memperlihatkan kesiapannya untuk menghadapi apa saja yang akan mereka hadapi nanti di depan. Tak perlu takut dah, kalau memang sudah ajal, walaupun kita tidak ikut ke Solo pun, Tetap akan mati juga, kan? Iya, aku tak takut mati, Mai. Dengan mendaftar jadi relawan ini, aku juga sudah siap dengan segala resikonya. Balas Ida tersenyum tipis. Nah, ayo kita masuk ke bis biar nanti masih ada bangku yang kosong buat kita berdua. Ajak Mai menggandeng tangan Ida. See you on the next story.